2: With Ryan and Ryan, he said, pass the ball, and don't pass the ball. Pass the ball, don't pass the ball. And after score a goal, he so said, well done, don't pass the ball. So that is, he's it, perfect. Good body, fantastic legs, and he's one of the quickest players I've ever seen with the ball.
1: Ronaldo Nazario, the best Ronaldo ever. Der Name ist schon gefallen, Ronaldo. Hier ist Nachholspiel, euer Lieblingspodcast für Fußballgeschichte. Deshalb reden wir darüber. Ich habe das heute mal so ein bisschen kombiniert, den Claim. Und äh, bevor wir starten, ich habe diesmal zwei Fragen gleich von Beginn an. Die erste Mario, ich schaue aus eurem Fenster hier mhm. und sehe eine Luigi-Figur und frage mich, wo ist Super Mario? Die Luigi-Figur habe ich in der Toskana auf dem
3: Boden gefunden. Sie hat ein Bein verloren, aber seitdem hängt sie bei mir am Fenster. Ach
2: da,
1: ich gucke die ganze Zeit. Das heißt,
3: Super Mario ist
1: auf der anderen Seite, springt die ganze Zeit hoch und kommt Genau, an. der hängt bei den Nachbarn im Fenster. <lacht> und die zweite Frage, du hast Erdnussflips auf den Tisch gestellt. Was soll das? Ich habe wie immer was hingestellt, was keine Geräusche macht, wenn man es isst.
3: Beim Podcast ist das natürlich gut, aber wenn ich weiß, Hans ist da, kann muss muten? Muten auch knabberei. Frage nehmen. an
1: den Technikmeister, kann ich mich muten während der Aufzeichnung?
2: Ich äh, mute dich äh, hinterher im Schnitt relativ oft, also vielleicht kannst du es jetzt <lacht> auch <lacht> <lacht> mal probieren. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt, Hans, damit auch Hallo von mir, wir können das jetzt ja galant überleiten, ob wir denn auf der Tour, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ob wir da auch Snacks auf die Bühne stellen oder ob uns das, ob oder ihm das ob, vor allem ob zu jemand sehr Eier auf
3: die Bühne wirft,
0: ne,
2: ob er das, ob, ob das vielleicht zu Ablenkungen, zu sehr ablenkt äh, von also ich sag mal so, wenn du T früher
1: auf irgendwelchen Bauernmärkten äh, ein Theaterstück aufgeführt hast und es war nicht gut, dann wurde eben mit Tomaten geworfen mhm. und ich glaube Tomaten kannst du in der Bar nicht kaufen, aber Nüsse Heißt, wenn wir richtig mies performen, kommen die Leute auf die Idee, uns mit Nüssen zu bewerfen und, und dann ja, Werbung kann wenn auf der Bühne
2: irgendwas zu essen gibt, sind wir nur noch zu zweit. <lacht> ja? dann
3: werde ich also Bühne wenn da jemand Hundefutter hinstellt, ist Hans weg.
2: <lacht> also Werbung machen, Hans, kannst du nicht. Äh. Ja, genau. Aber ein bisschen Werbung müssten wir ja sogar noch machen. Nicht mehr für jede Location auf der Tour,
1: aber für ein paar dann doch noch, oder? Ja, es ist, sagen wir mal so, drei Locations sind fast ausverkauft. Da gibt es, glaube ich, wie sagt man so gerne, noch eine Handvoll Karten?
2: Genau. Und für alles andere gibt es auf jeden Fall vielleicht zwei oder drei Hände voll. Äh, schaut einfach auf nachholspiel.de und auf unserer Instagram-Seite und auf unserer Twitter-Seite. Da gibt es den Ticket-Link bzw. die Ticket-Links. Denn auch in den drei Städten, in denen es nur noch eine Handvoll gibt, gibt es halt noch eine Handvoll. Und ähm, dadurch, dass wir keine nummerierten Plätze haben, gibt es vielleicht auch den Platz in Reihe 1. Man weiß das nicht. Oder vielleicht auch auf der Bühne. Ja, jetzt, jetzt, nicht. willst du, dass sie dir die Nüsschen wegessen? <lacht> Meint ja, dass das bei uns
3: so wird wie bei ähm, Hochzeiten in der Kirche, wo sich die Leute alle von hinten aufreihen und vorne die
2: ersten zehn Plätze
3: komplett <lacht> Aus so. Angst, dass der Pfarrer einen anschaut und sagt, hm?
1: Oder dieses du?
2: Statement, ich habe mit dieser Familie nichts zu tun. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Die Coolen, wie im Bus damals, sitzen immer ganz hinten oder auf dem Vierer. Ja, mal guck, ich bin sehr gespannt, wer, weil oft ist es ja dann auch so, gerade so bei Comedy-Veranstaltungen, Meistens spricht es auch Bände, äh, wer sich in die erste Reihe in die Mitte setzt. Das ist dann meistens jemand, der dann sehr nach Aufmerksamkeit giert. Bei uns sitzen die drei, die nach Aufmerksamkeit gieren, auf der Bühne. Ähm, mal schauen, wie das so wird. Ah, ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Am 18. Oktober geht es los in Berlin. Ähm, und dann juckeln wir eine Woche lang durch Deutschland. Ähm, Auto ist schon bestellt. Und Berlin ist eine der Städte, in denen es noch eine Hand voll. Ja, genau, 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 genau. Aber in die Hand... Muss man eben auch noch voll machen. Also, ja, das geht. kriegen wir auch. Also ich will auf jeden Fall so ein, ich habe jetzt gelernt, Störer heißt das, so ein Aufkleber oder so ein Bapper, so ein, was man dann so über die Stadt klebt oder drauf pinnt, wo dann drauf steht, ausverkauft.
3: Störer heißt das. Ja, weil das eigentlich stört. Deswegen habe ich, ich habe es auch nachgelesen letztens, irgendwann mal, weil ich da drauf Ach, gestoßen das das, das bin. Das ist ein Spitzname für mich, aber ja, okay. Das ist auch so. kleben <lacht> wir komplett drauf, weil er komplett anders aussieht als der <lacht> yes. Rest der Truppe. Ach so, okay, ja. okay, okay, nee, okay. wenn du ein rotes Plakat hast,
1: kommt in grün ein Zack, Ausverkauftschild drauf und das ist ein Störer, weil das stört. Ich finde ja. das sehr gut, dass ihr zwei euch so angeregt unterhaltet über Störer, denn der eigentliche Störer, der dann Flips ist, <lacht> ja. hat das gerade eben gemacht. Und ihr habt es nicht gemerkt. Ihr nee, zu Hause auch nicht. Ganz toll. Ohne Ganz Kauen, toll. wie immer. <lacht> Einfach das Entenprinzip. <lacht> Wegatmen.
2: Also, los geht's, komm. Genau, Folge 148. Wofür waren wir nochmal hier bei dir, Mario? Ach ja, zum Folgeaufzeichnen. Und
1: kurzer Disclaimer, weil jetzt gerade sehr prominent die Dokumentation über ihn beworben wird. Ronaldo, ja. Ist es ist nicht so, dass wir gesagt haben, oh, da kommt jetzt eine Doku und jetzt müssen wir auf einmal auch das Thema setzen, sondern wir haben wirklich schon viele, viele Male über diesen Namen gesprochen mhm. und äh, uns immer nur die Frage gestellt, wann haben wir so viel Platz, um seinem Denkmal gerecht zu werden. Ja,
2: ich habe sogar heute überlegt, ob das nicht sogar richtig dumm ist von uns, jetzt in diesem Moment diese Folge zu machen. Denn ähm, du hast es angesprochen, am 15. Oktober, also in ein paar Tagen, kommt auf The Zone eine Doku raus über Ronaldo, die heißt The Phenomenon. Also ne, er wird ja auch das Phänomen genannt. Ähm, und nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle und alle dann der Zone gucken und sagen, guck, Olli, der Faktencheck hat gesagt, das, 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 das und das ist falsch.
3: Wenn du bist du, doch als gut auch,
1: machen. auch drin in der Doku, oder nicht?
3: <lacht> wenn wir es ganz gut machen, es ja auch andersrum laufen.
1: Genau. Ja. <lacht>
3: Ja, vielleicht. vielleicht. Ich muss zugeben, ähm, nein, wir haben, <lacht> vielleicht nicht, wir haben vor allem auch. Wir so auch
2: tun. Äh, ich habe vor allem auf der Arbeit auch in letzter Zeit sehr oft über Ronaldo gesprochen, weil wir auf der Arbeit natürlich zuletzt, ähm, Sky zeigt ja die Premier League, sehr oft über Cristiano Ronaldo gesprochen haben. Und dann hieß es immer, wenn man über den Ronaldo spricht, hieß es immer, naja, der dicke Ronaldo oder der brasilianische Ronaldo. Und deswegen ist das für mich heute hier jetzt schon ein persönliches Anliegen, ist schon fast so eine Intervention, denn. Ich habe in den letzten Tagen in der Recherche wirklich unzählige Videos und, und und Schnipsel mir anschauen müssen. Ja, gar nicht müssen, sondern anschauen wollen und anschauen dürfen. Der Typ ist wirklich ein Phänomen gewesen. Unfassbar. Und dann zu sagen, der dicke Ronaldo, da denke ich mir immer, ey Leute, ich will euch mal sehen irgendwie, ähm, wenn ihr, und ich werde in den, laufenden, in den kommenden Minuten erklären, warum... Ronaldo, der Brasilianer, vielleicht nicht mehr so viel joggen kann oder laufen kann. Ähm, ich will euch mal sehen, wie ihr dann mit Mitte 40 oder so ausseht. Ich
3: glaube auch, dass die Leute, die seine Karriere nicht komplett verfolgt haben, weil sie zu jung dafür sind, wo wir vielleicht, müssen wir gleich klären, aber auch zum Teil noch dazugehören, mhm. bevor man es so richtig mitbekommen hat als Fußballfan, dass die ihn niemals den dicken Ronaldo nennen würden. Niemals. Aber die, die halt jetzt weiß ich nicht, so um die 20, 25 sind, die gerade noch vielleicht das Ende seiner Karriere gesehen haben und was danach kam, da sagt man es dann eher, warum? Nur weil es Cristiano gibt.
1: Genau. Und du so kannst ja auch mal auf unser Intro eingehen, da haben wir ja sehr viele, sehr große Namen auch äh, reden hören über wir haben, Ronaldo. Genau, Pep Guardiola haben wir gehört, wir haben Bobby Robson, seinen Trainer bei
2: Barca gehört, wir haben ganz am Schluss José Mourinho gehört, der gesagt hat, Ronaldo, the best Ronaldo ever. Ich weiß nicht, ob er damit meinte, dass er vielleicht auch besser ist als sein Landsmann Cristiano Ronaldo. Und ganz am Anfang haben wir übrigens Thierry Henry gehört, der gesagt hat, äh, für mich immer noch der Beste. Und das ist eben, ähm, ich finde es immer toll bei uns, wenn wir nicht nur wir drei über eben gute Spieler reden, sondern wenn man andere sehr gute Spieler über andere sehr gute Spieler reden hört, denn das setzt dem Ganzen ja immer noch so ein bisschen die Krone auf.
1: Absolut. Und wenn wir hier im Intro schon ganz große andere Namen des Fußballs ähm, so gesehen zitieren oder sprechen lassen, dann ist, glaube ich, auch die Legende über jeden Zweifel erhaben. Und interessanterweise hast du Ori als letzten gewählt. Die Ori-Legendenfolge ist noch gar nicht so lange her und auch da hatten wir ein Intro. Wer hat gesprochen? Arsene Wenger war es, glaube ich, mhm. der gesagt hat, ähm, es gab, glaube ich, keinen kompletteren äh, mhm. Angreifer. Und im Laufe der Folge bin ich sehr gespannt, wie sich so unser Urteil mhm. oder der Vergleich herauskristallisieren wird, ob es Parallelen gibt und wenn ja, ähm, ja wäre vielleicht dann doch irgendwo besser abgeschnitten.
2: Ja, das ist cool. Das ist eine gute Hausaufgabe. Ich habe schon so ein, zwei kleine Sachen, ein, zwei Unterschiede auch. Sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch ein paar Unterschiede können wir ja jetzt gleich mal drauf schauen. Diese Doku, die jetzt demnächst bei der Zone laufen wird, die hat übrigens noch einen Untertitel, also das heißt The Phenomenon und dann heißt ist der Untertitel Aufstieg, Fall und Wiedergeburt des echten Ronaldo. Und ähm, dieser Name ist Programm. Fangen wir mal ganz schnell mit dem Aufstieg an. Ähm, in Rio geboren am 22. September 76. Er ist also ähm, roundabout zehn Jahre älter als wir. Ne? Ich glaube elf älter ja. als du, ja. zehn Jahre älter als ich, neun Jahre älter als Hans. Äh, wie viele andere Jungs in Brasilien in seinem Alter erstmal mit Futsal angefangen ähm, in der Heimat. Daher auch seine Wendigkeit und sein Beigefühl, auch bei schnellen Dribblings. Ähm, und mit 16 ist er dann gewechselt ins etwas überraschend, ins über 300 Kilometer entfernte Bello Horizonte zu Crosero. Mhm. Ähm, den Club, da kann ich jetzt schon mal sehr viele Jahre äh, vorweggreifen, den, den besitzt er heute übrigens. Ach, witzig. Er hat vor rund einem Jahr 90 Prozent von Cruzeiro Bello Horizonte gekauft. Gut. Das ist zum Beispiel mein erster Lerneffekt gewesen, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
1: Ich dachte immer nur, um auch den aktuellen Ronaldo kurz mhm. abzubilden, dass er ja, äh, war wow, oder? In Spanien besitzt, aber gleich zwei Fußballclubs. Das ja, ist mal genau. Und bei dem Gönn dir, jetzt, ne? genau. Und, Und bei dem ähm, hat der einen
2: Energy Drink. <lacht> <lacht> so nebenbei vielleicht, dass der mehrere <lacht> Fußballvereine besitzt. Ja. Hat. Energie hatte er auf jeden Fall in äh, jungen Jahren schon. Bei Belo Horizonte hat er dann auch direkt sein Profidebüt gefeiert mit 16, 16 Jahre jung. Da kamen dann natürlich welche Vergleiche wahrscheinlich sofort auf. Pelé. Genau. Oder wie wir gehört haben, Pelé. Genau, Pelé wird er ausgesprochen. In Brasilien, genau wie in Argentinien, jeder der neue Maradona war, mittlerweile der neue Messi, ähm, ist es in Brasilien immer sofort, ist das der neue Pelé. Ähm, da können wir auch im Laufe der Folge noch drüber sprechen, ob er denn diese Größe erreicht hat oder äh, auf dem gleichen Regalbrett stehen darf. Ähm, hat nur eine Saison dort gespielt, ähm, weil dann schnell ein größerer Verein gerufen hat, hat gleich den Pokal geholt. Die Cele hat auch angeklopft, mit 17 hat er dort sein Debüt gefeiert, übrigens eine Parallele zu Pelé. Der hat mit 17 dann ja gleich eine Weltmeisterschaft gewonnen, übrigens genau wie Ronaldo auch. Der ist auch mit 17 Jahren in den USA 1994 Weltmeister geworden, aber das ist der große Unterschied zu Pelé. Er hat
1: nicht gespielt, oder er hat kaum eine oder? Sekunde. Gar nicht gespielt. sogar. Ah, ja. Und da muss ich kurz einwerfen, das war einer meiner Aha-Effekte. Viele, viele Jahre vor Nachholspiel, mhm. als es da, ich glaube, es war eine war eine Doku über die WM 94 und du siehst eben diese, diese Bank, also mhm. prominent besetzt, Carlos Dunga, Bebeto, Romario etc. Und irgendwo strahlt dann so ein kleiner Typ mit Zahnspange. Ja. Und das war eben Ronaldo. Und äh, witzigerweise, also er ist ja nicht eingesetzt worden, wie du sagst, klar, bei der Konkurrenz. <lacht> Aber er hat sich wahrscheinlich damals schon ganz, ganz viel abgeguckt ähm, von den anderen Großen. Und so war es also bei
2: der WM 94, dass der zahnbespankte Ronaldo mit 17, damals übrigens von vielen noch Ronaldinho genannt, weil es im Kader damals einen anderen Spieler gab, der auch Ronaldo hieß und er noch der Junge war, deswegen wurde er intern teilweise Ronaldinho genannt. Also es ist mit diesen Künstlernamen alles immer so ein bisschen kompliziert. Ich bin ganz froh,
1: dass das in Deutschland nicht ganz so... Vielleicht wurdest du auch Ronaldinho genannt, wenn du einfach den Ball möglichst lange jongliert oder gehalten hast. <lacht> so ein bisschen der Zirkusartist.
2: Dieses Jahr 94 war für ihn nicht nur besonders, weil er, wenn auch ohne Einsatz, ähm, Weltmeister wurde, sondern er hat den nächsten sehr, sehr großen Schritt gewagt. Er ist ja erst 300 Kilometer aus Rio nach Belo Horizonte als 16-Jähriger und dann ist er mit 17 kurz nach der WM nach Europa gewechselt. Wisst ihr, wohin?
1: Ja. Wohin?
2: PSV Eindhoven. Richtig. Es gab viele Interessenten, natürlich. Da ist ein 17-jähriges Talent, der hat mit 16 in der brasilianischen Liga debütiert, ist da auf Anni Pokalsieger geworden, war dann im Kader der Cele Sau dabei, kann kein Schlechter gewesen sein. Juve hat mal angeklopft, Milan war interessiert, er ist aber zu PSV gegangen. Warum? Es gab einen bekannten Landsmann, der auch bei PSV gespielt hatte. Und der ihm dazu geraten hat, habt ihr das noch drauf? Der ist ein bisschen älter als Ronaldo. Der hat auch bei PSW Eindhoven ge gezockt, war auch erfolgreich, auch Angreifer. Romario. Mario. Mario, richtig, Romario. Einer der Topstars eben der WM 94 hat auch bei PSW Eindhoven gespielt und hat ihm gesagt, du pass auf, das ist vielleicht nicht so ein großer Name wie Juve oder wie der AC Mailand oder einige andere Vereine in Spanien oder in Italien oder so, aber das ist ein sehr, sehr guter Ausbildungsverein.
1: Und das finde ich total spannend in Bezug auf den europäischen Einstieg für Spieler ja. aus Brasilien oder für Spieler aus Argentinien, ähm, natürlich auch sehr viele Spieler aus, 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 aus Osteuropa, dass du ja mittlerweile, also du hast natürlich so Institutionen wie Benfica, also gerade mhm. die ganzen portugiesischen Clubs aufgrund der Sprache auch, ähm, ähm, natürlich für sehr viele junge Brasilianer attraktiv, aber Eindhoven ist so ein Fall, Amsterdam ist klar, aber dass du diese Ausbildungsstationen hast. Mittlerweile ist zum Beispiel Frankreich mega prominent, also wenn wir von, von, von Rennen ausgehen oder von, äh, ja, ihr wisst, welche Vereine ich meine. Und das wäre für mich fast nochmal eine eigene Folge wert, dass man mal schaut, wo sind eigentlich die meisten ähm, dieser großen Spieler später ähm, das erste Mal gelandet. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht arg täusche, war Giovanni Elber in der Schweiz am Anfang, bei
3: Grasshoppers oder wo war der? Ich ja. glaube, auf jeden Fall in Zürich und dann beim VfB Stuttgart und dann ging es erst richtig los. Also man könnte schon sagen, dass eigentlich Stuttgart sowas wie Eindhoven gewesen wäre, aber er war davor
2: sogar nochmal bei einem anderen Verein. Es mhm. zieht sich schon teilweise durch. Ja und das äh, Skurrile muss man auch sagen ist, dass dieser Romario, der ihm dazu geraten hat, der ist ein Jahr vorher weggegangen von Eindhoven, also war... Ronaldo so ein bisschen mit einem Jahr Verspätung sein Nachfolger und er war sogar sein doppelter Nachfolger, denn zu dem Verein, wo er danach hingewechselt ist, danach äh, also ist vorher Romario auch hingewechselt und Ronaldo dann auch hingewechselt. Also ja, ja. Man, da ist so eine gewisse Parallele. Es gibt ein, zwei Verbindungen zwischen den beiden, über die wir ähm, auch noch reden werden in den kommenden Minuten. Ähm, ich hab, bin euch noch die Ablöse schuldig. Für umgerechnet 5 Millionen Euro ist damals der 17-Jährige mit der Zahnspange nach Eindhoven gewechselt. So viel hat man bis dahin noch nie für jemanden aus Brasilien bezahlt.
3: Ich ich sagen. Gedacht, ja. 5 das, Millionen Euro. Das klingt, als wäre es der Deal des Jahrhunderts, aber jetzt im Nachhinein muss
2: man also natürlich sagen, okay, wie war das Verhältnis? Das war bestimmt teuer. Ja, also überlegt man, das ist der teuerste. Und es gab ja nun mal schon ein paar Brasilianer, die erfolgreich waren in den Jahren vor ihm. Ähm, es hat also rund, jetzt nach heutigem Umrechnungskurs, 5 Millionen Euro gekostet, dass die PSW diesen Ronaldo nach Holland geholt hat. Und dann begann, kann man sagen, ich habe ja gesagt, diese Doku trägt den Namen Aufstieg, Fall und Wiedergeburt. Und ja, Aufstieg trifft es perfekt, denn jetzt beginnt eigentlich dieses Fußballmärchen. Es ist eigentlich so ein bisschen wie bei Erling Haaland, kann man sagen, was die Zahlen angeht. Ich bin in den letzten Tagen echt, habe ich wirklich viele, viele Zahlen rund um Ronaldo gelesen und ich habe mich total an Haaland erinnert gefühlt. Er hat bei PSW zwei Jahre gespielt, 57 Spiele, 54 Tore. Also quasi fast eins zu eins, das lockte natürlich auch die größeren Clubs an, aber ich finde das immer wieder interessant, dass jede Generation, ich meine wir reden jetzt gerade über Erling Haaland und können da gar keine Worte mehr finden, weil überragend und Weltklasse und unglaublich und so, das ist alles eigentlich entweder schon ausgelutscht oder trifft es gar nicht mehr,
1: aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, hast du solche Zahlen alle 20 Jahre. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass dich ja immer über die Zahlen hinaus ja auch der Spielstil oder der USP fasziniert. Bei Haaland ist es aktuell dieses sehr physische, körperliche, also der macht Dinge, die, glaube ich, selbst ein Ibrahimovic nicht in seiner besten Zeit geschafft hat. Und bei Ronaldo war es ja damals so, dass der, also wie kein anderer, den Ball regelrecht ins Tor getragen hat, weil er einfach so ein krasses Dribbling hatte und diese Schnur am, am Ball, also der hat ihn ja nie verloren. Und obwohl wir den Romario davor an Eindhoven hatten, der jetzt auch keiner war, der immer nur aus der zweiten Reihe abgezogen hat, hatte er ja nochmal einen draufgesetzt. Und das finde ich schon, ähm, wenn wir über diese Zeit sprechen, die jeder Spieler so für sich prägt, wirklich abgefahren. Und ich habe so ein paar Trailer auch gesehen aus der, aus der Ronaldo-Doku und am Ende haben ja alle gesagt, das ist einfach der kompletteste Stürmer, den man sich vorstellen kann.
2: Und das, ähm, dieses der kompletteste, das ist wirklich das, was ich in den vergangenen Tagen am häufigsten gehört habe. Schön, dass du Ibrahimovic gerade erwähnst, denn Ibrahimovics größtes Vorbild und Idol ist Ronaldo. Es gibt Bilder, wie die beiden gegeneinander gespielt haben in der Serie A. Ähm, beim Warmmachen siehst du, das ist ein ganz toller, ganz toller Schnitt und ich packe natürlich den Trailer zur Doku und alle anderen Videos, die ich benutzt habe für die Recherche, auch für die Einspieler hier, packen wir auf nachholspiel.de. Da haben wir ja immer unsere Linksammlung zu jeder Folge, auch weil wir immer wieder gefragt werden, wo sind denn diese sogenannten Shownotes, ja, das ist bei uns alles auf nachospiel.de gesammelt. Und da gibt es ein ganz schönes Bild, eine ganz schöne Sequenz, wie sich Ronaldo vorm Spiel warm macht. Und dann sieht man so 15 Meter entfernt, wie Ibrahimovic sich auch warm macht, aber die ganze Zeit nur Ronaldo fixiert. Und das ist so toll. Du siehst Ronaldo von hinten ähm, einfach nur so den, den Hinterkopf und du siehst, wie er den Ball jongliert. Und du siehst von vorne, wie wirklich dieser, wie er ihn anstiert und die ganze Zeit nur schaut, aber mit so einer Bewunderung und mit so einem, den gibt es wirklich. In den Augen. Also das ist ähm, gerade bei jemandem wie Ibrahimovic, der ja sehr, sehr von sich selber und von seinen Fertigkeiten und seinen Errungenschaften ähm, überzeugt äh, ist, ist finde ich
1: das nochmal interessanter, wenn so jemand dann von jemandem schwärmt. Und wie du sagst, die beiden haben gegeneinander gespielt, sind ja auch alterstechnisch nicht so weit auseinander. Fünf, sechs Jahre. Ja.
2: Kommen wir wieder zurück ins Jahr 96, das war das... Ähm, Zweite Jahr ähm, von Ronaldo bei PSW. Er hat natürlich die großen Clubs angelockt. Ich habe es eben schon verraten. Romario ist damals von PSW zu Barca und ähm, sein Landsmann, sein jüngerer Landsmann Ronaldo, hat es ihm dann gleich getan. Denn, ja, man sagt das dann immer so stumpf, aber es ist natürlich so: Leistungen und Tore wecken Begehrlichkeiten. We need a top class strike. Do you know where there is one? I said yes. Ich weiß, dass es ein junger Kind in PSV gibt, den
0: ich sehr lieb. Mein Manager hat mich telefoniert und fragt, dass Bob Robson in, in Barcelona haben. Und ich sagte, oh mein Gott, das ist ein großer
2: challenge. Also, das letzte war Ronaldo, das erste war Sir Bobby Robson, damals Trainer bei Barcelona. und der, ja, Sein ähm, Präsident hat gesagt, hier, ähm, wir brauchen noch einen Stürmer, hast du irgendwen im Auge? Und dann hat er gesagt, ja. Es gibt da diesen einen talentierten Stürmer bei PSV Eindhoven, denn man muss überlegen, 1996 ist das nicht wie heute. Ich schmeiße hier schnell Transfermarkt.de an Ich gerade YouTube sagen, und Konsorten. Das, das klingt noch
1: so charmant, dass es noch so eine, also so eine, so eine Art Legendenbildung auch gibt. Da gibt es jemanden im ja. weit entfernten äh, Holland, äh, da bei Eindhoven. Heute hast du einfach Scouting-Abteilungen und Chefscouts. scouts und, äh, und der
2: war damals 18 Jahre, als er zu Barca gewechselt ist. Als 18-Jähriger. Ich meine... Wir reden heute auch immer wieder von Talenten. Bei Barca hast du heute mit Ansu Fati, mit Gavi und so weiter hast du auch viele Jungspunde. Aber jemand, der schon im WM-Kader stand, jemand, der die Niederlande innerhalb von zwei Jahren im Sturm erobert hat, im wahrsten Sinne, und dann mit 18 zu Barcelona wechselt. Da denkst du auch, was, was soll denn jetzt noch kommen? Ähm, Barca hat ihn dann auch wirklich verpflichtet für die damalige Summe von umgerechnet 15 Millionen Euro. Also innerhalb von zwei Jahren aus fünf 15 gemacht. Und die Skepsis war da, irgendwie dieser Junge mit der mittlerweile nicht mehr Zahnspange, aber Zahnlücke, die hatte er sich dann doch noch bewahrt, ähm, kann der auf großer Bühne auch noch standhalten. Niederlande ist eine Sache, die Eredivisie, aber jetzt spielt er halt beim FC Barcelona gegen gestandene Männer. Und er hat dann gleich mal in seinem ersten Spiel, das war der spanische Supercup gegen Atletico Madrid, gezeigt, ja, das kann er.
0: Big expectation, Mr. Bob Robson. He made me feel so calm, so relaxed, and told me, enjoy yourself, have fun, and bring the cup.
2: He was fast, intelligent. He could absolutely everything. Ich weiß nicht, ob ihr die Stimme am Ende erkannt habt. He was fast. He could absolutely everything. Das war Pep Guardiola. Ah, der dann, übrigens... Dann nach Pep, ja. Ja, genau. Das der war, damals noch gespielt hat. Der mit ihm zusammengespielt hat. Ja. Äh, insgesamt geile Truppe. Christus Deutschkopf... Ja. Luis Enrique im zentralen Mittelfeld. Der relativ junge Luis Figo noch kam über die rechte Seite. War Puyol auch schon da? Puyol hat jedenfalls, war er in dem Spiel noch nicht im Kader. Die glaube, Frisur, die kam, Frisur war schon da. <lacht> er kam auf jeden Fall erst. Sie hatten aber ein, zwei andere in der Defensive, die wirklich gestandene Mannsbilder waren. Laurent Blanc übrigens oh. auch da gewesen. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass Laurent Blanc bei Barca gespielt hat. Ja. Unter Sir Bobby Robson. Über den reden wir nächste Woche.
1: Oh.
3: Nicht
2: nur. Aber, aber er wird ein Teil davon sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
3: Aber auch
1: da, was sich ja immer wie so eine Standardansage durch diese ganzen Legendenfolgen zieht, dass man den Spielern immer gesagt hat, äh, fühl dich wohl auf dem Platz, äh, hm. bleib cool, mach einfach das, was du kannst, als wenn es so einfach wäre. Ne?
2: Ja und er hat aber auch, das, war, das hat Ronaldo ja eben gerade selber ganz schön gesagt, er hat gesagt, äh, er hat mich ruhig gehalten und dann ganz am Ende hat er gesagt, Get us the cup. Also hol uns den Pokal. Hast du die Aufstellung da von dem Spiel die ganze Zeit? Äh, bestimmt, in wenigen Sekunden. Ich kann noch erzählen. Ich nee, musste
3: auch, musst auch nicht ganz. Ich habe nur gerade gefragt, ob Retter im
2: Tor war. Äh, nee, Vito Bahia ah. äh, war, mhm. damals, war damals im Tor. Und zweiter Tor war übrigens Lopetegi. Ah, der um. Kollege, der vor ein paar Tagen gefeuert ja. wurde beim ja. FC Sevilla. Für den hat er jetzt das übernommen. Was muss auch Dortmund da in Sevilla gewinnen? <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Ähm, und übrigens, was ich auch noch als, ähm, wen habe ich noch vergessen? Ivan de la Peña äh, kam von der Bank, hat auch noch mhm. getroffen. Ivan, das Schreckliche. Ja, genau. Mhm. Äh, Co-Trainer beim FC Barcelona? Luis van Gaal, José Mourinho. Nee, ja. Ja, ja, ja. Luis van Gaal hat ein Jahr später Bobby von Sir Bobby Robson übernommen. Co-Trainer, er hat angefangen als Dolmetscher, José Mourinho. Und es gibt so, also, ach, das sind so geile Aufnahmen.
1: Also, Mourinho hat als Dolmetscher übernommen? Nein,
2: Mourinho hat als Dolmetscher begonnen mhm. bei Barcelona und hat sich dann, wie es zum Beispiel im US-Sport auch ganz normal ist, dann sich zum dritten Co-Trainer hochgearbeitet, zum zweiten Co-Trainer und irgendwann war er erster Co-Trainer. Ronaldo Ball, war der
3: Dolmetscher und Mourinho der Stürmer.
2: <lacht> Aber die Frage ist ja, was hat er
1: denn übersetzt? Also, er hat dann. Äh naja,
2: Mourinho, du hast natürlich als, als äh, Portugiesischsprachiger, äh, kannst du natürlich vor allem auch die. Äh, Brasilianer okay, und die Portugiesen ja. kannst du natürlich viel besser äh, integrieren, involvieren. Das ist ja heute bei jedem großen Club äh, gang und gäbe, dass du da ähm, Dolmetscher ähm, oder so Teammanager mit dabei hast. Ja und Mourinho war eben beim FC Barcelona. Und das finde ich einfach so eine geile Geschichte, dass Pep Guardiola auf dem Feld stand und José Mourinho erster oder zweiter Assistenztrainer Krass. von Bobby Robson war. Also ich glaube nicht, dass dieser Lerneffekt heute noch getoppt wird. Ja, das ist einfach, es gibt ja sowieso, ähm, wer glaubt, die beiden hassen sich, liegt halt so weit daneben, es gibt ganz, ganz tolle Geschichten zwischen den beiden, wie sie, ähm, der eine war Trainer oder Co-Trainer, der andere war Spieler, wie sie sich dann wirklich auch gegenseitig geholfen haben und auch gegenseitig einfach unterstützt haben, dann ist von dem einen, in dem Fall war es glaube ich Mourinho, ist ein Elternteil verstorben, ähm, etwas später, da war Mourinho schon Trainer und da hat Guardiola wohl eine herzzerreißende Nachricht geschrieben, und dann hat Mourinho gesagt, das werde ich ihm nie vergessen. Der wird für immer in meinem Herzen bleiben. Und die beiden symbolisieren oder, oder, oder verkörpern also perfekt dieses, was auf dem Fußballplatz passiert,
3: bleibt auf dem Fußball. Weil die Großen des Sports die Größe des anderen auch anerkennen können. Und das jetzt mache ich zum nicht ganz letzten Mal, aber doch wird es weniger, einen Hinweis auf Roger,
1: der natürlich mit Rafa <lacht> auch
3: wahnsinnig gut befreundet ist inzwischen. Ich finde das Und sehr
1: nett, dass du auch nur die Vornamen nennst. <lacht> man ja, man kennt sich. dass jeder zu Hause auch <lacht> genau weiß, wie du meinst. Absolut, wer es nicht weiß, braucht es auch nicht wissen. Aber das Bild, <lacht> habe ich ja schon mal gesagt, Händchen haltend auf dieser Bank, beide Tränen in den Augen. Vielleicht das Sportfoto des Jahres.
3: Ja, oder des Jahrzehnts, aber du kannst dir überlegen, was 2005 los war, als Nadal plötzlich groß wurde und Federer die Eins der Welt und auf einmal hat er auf Sand andauernd gegen den verloren. Und jetzt, Ich höre gleich auf, aber es gibt eine ganz nette Geschichte, weil Nadal hat mal 81 Matches in Folge auf Sand gewonnen und hat dann das 82. gegen Roger verloren in Hamburg. Und danach hat Nadal zu Federer gesagt, könntest du mir dein Trikot geben und was draufschreiben, als Erinnerung daran, dass ich 81 gewonnen habe in Folge auf Sand, aber dann eben gegen dich verloren. Und deswegen auch in jungen Jahren können die Großen sich untereinander eben schon schätzen und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Thema, weil das mit Pep und José, Jose, oder da, die kenne ich nicht so gut, da sage ich auch lieber Guardiola <lacht> und Mourinho, weil die sich halt eben auch schon ja, ich will nicht sagen, angefreundet haben, das ist vielleicht zu viel, aber zumindest respektiert.
1: Aber weil es gerade dazu passt, glaubst, glaubst du, glaubt ihr, dass es diese sportliche Rivalität zwischen Mourinho und Guardiola nochmal geben wird? Nein ehrlich gesagt nicht. Also, nee, das ist also vorbei. Das, das ist vorbei. Es, sei denn,
2: es sei denn, Man City spielt jetzt irgendwann nochmal gegen die Roma. aber ich kann Nein, nicht selbst dann nicht, weil die Roma nicht gut genug ist. Ja, also das dieses Barca-Real ja, genau. damals war wirklich mit Absolut. dem Klassico und ja. dass dann äh, irgendwie, irgendwie Mourinho dann dem auch leider schon verstorbenen Co-Trainer von Pep Guardiola den Finger in die, ins Auge oder ins Ohr steckt oder so, das war halt auch zu Hochzeit. Das war Messi gegen Ronaldo, das war Ramos gegen Puyol, Pepe, der noch irgendwie um sich geprügelt hat, also mehr Duell ging nicht.
3: Ich befürchte, dass es vorbei ist, weil ja. Pep ist bei City, wer weiß, wohin er danach geht, aber ich glaube, Mourinho hat die großen Teams mehr oder weniger alle schon abgeklappert, der kriegt nicht mehr sowas im obersten Regal und dementsprechend kommt das nicht mehr
2: zustande und selbst wenn ist das nicht mehr so wie früher. Kommen wir mal zurück zu Ronaldo, <lacht> denn Mourinho hatte nur... Ach ja, ja, gibt gibt's ja auch noch. Ja, ja. Mourinho hatte nur das Glück für ein Jahr Co-Trainer zu sein bei Barca und Ronaldo auf dem Feld zu sehen. Und jetzt frage ich mich, als ich da recherchiert habe, nur eine Saison bei Barcelona, das kann ja eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder war er zu gut und ist woanders hingegangen, oder er war zu schlecht und musste woanders hingehen. Was glaubt ihr?
1: Naja, also
2: nach dem <lacht> bisherigen ja, Karriereverlauf ja, glaube ich, dass er, er war, eher zu er gut war. Er hat wieder mal Begehrlichkeiten noch größere geweckt, denn in dem einen Jahr war er Top-Torjäger der Primera Division. Holte den spanischen Pokal, holte den Pokal der Pokalsieger. Ja, den gab es damals noch. Und vor allem dieser Pokalsieg, Copa del Rey heißt es ja in Spanien, das war wirklich unglaublich. Da gibt es ein Spiel, da schwärmen alle Barca-Fans bis heute noch. Das war das Viertelfinale. In Spanien ist es ja immer so, dass es Hin- und Rückspiel gibt mhm. im Pokal. Das Hinspiel gegen Atletico ging 2 zu 2 aus bei Atletico. Das Rückspiel im Camp Nou fing beschissen an, muss man sagen, für Barca. 0 zu 3 lag der FC Barcelona gegen Atletico zur Halbzeit hinten. Aha. 0 zu 3. Und dann hören wir mal, was dann in der Halbzeitpause und in der zweiten Hälfte passiert ist.
0: Oh my god. One of the best nights in our lives. Crazy. Crazy night.
1: I didn't discuss the first half. It's gone. We're all in this together.
0: You talk with them every day, you train with them every day, you motivate them every day. For times like this, when you are in trouble, and they put something back for
2: you. 5-4 Gewinnt der FC Barcelona das Rückspiel? Der Copa del Rey zu Hause dann gegen Atletico Madrid. Nachdem man zur Halbzeitpause mit 0 zu 3 hinten lag, das ohne 22 Es gab kein Elfmeterschießen. Ronaldo macht das 1 zu 3. Ronaldo macht das 2 zu 3. Ronaldo macht das 4 zu 4. Erzielt also drei der fünf Treffer. In der Sturmspitze, er gespielt, über die linke Seite kam Luis Enrique, über die rechte Seite Luis Figo, hm. links Luis, rechts Luis, hinter ihm Ivan der schreckliche Mario, hast du gerade gesagt, Ivan de la Peña. Vitor Bahia im Tor der Portugiese mit zwei wirklich unglaublichen Fehlern. Sei es drum, sie haben 5 zu 4 gewonnen. In der Verlängerung oder wirklich 90? in 90? Das 5 zu 4 von Juan Antonio Pizzi in der 83. Ich finde das so witzig, <lacht>
1: aktuell sieht man das eben auch mit Haaland, dass du dann... Also beim Kicker zum Beispiel in der App machst du dann äh, Ticker auf und dann werden dir immer in der Übersicht die Torschützen angezeigt. Und wenn du dann eben auch bei Haaland siehst, Haaland 1-0, 2-0, 3-0, da denkst du dir jedes Mal, okay, okay, da hat irgendwer einmal zu viel Copy-Paste gemacht. <lacht> Aber im ist es wirklich der Spieler, der drei Tore erzielt hat. Und allein das ist ja eine Qualität, dass du in so einem wichtigen Spiel mit so einer ersten Halbzeit dann irgendwie zurückkommst, das Comeback feierst. Und, und ich habe ja.
2: eben schon erwähnt, in dem einen Spiel, ähm Wer da der Ersatztorwart war, nämlich Herr Lopetegi, das kann ich auch ruhig nochmal erzählen, wer in diesem Spiel Ersatztorwart war, der Vater von Sergio Busquets. Ach komm. Es ging also 5 zu 4 aus, man holte, das war nur das Viertelfinale, dann ist man ins Halbfinale und Finale eingezogen und holte mit Ronaldo in diesem Jahr unter anderem den spanischen Pokal und dann war Schluss. Denn man konnte sich nicht einigen, vertraglich, Ronaldo und sein, vor allem sein Manager wollte mehr Geld, nach einem Jahr. Denn Inter Mailand hat angeklopft. Man kann ja mal nachfragen. Inter-Manager Sandro Mazzola hat angeklopft. Kein Wunder, 49 Spiele für Barca. Was glaubt ihr, wie viele Tore? 32. 49 nee. Spiele. Die wir reden von Ronaldo. Mehr. Ja, ja. Okay. Ähm, 44. Ja, dann ich sag... 44, was sagst du? 49. 53. 47 Tore, genau in der Mitte. Mhm. 49 Spiele, 47 Tore. Ich habe es gesagt, das sind Haaland-eske Zahlen. Es ist wirklich unglaublich, Mazzola hat angeklopft, hat gesagt, den wollen wir und wir bieten dir auch mehr Geld. Dann hat er, ähm, was auch übrigens Mazzola in einer Doku immer wieder erwähnt, nicht sofort zugesagt, sondern erstmal bei Barca nochmal nachgefragt. Übrigens, die bieten das, ich würde gern schon bleiben, bietet ihr mir das gleiche oder noch mehr? Dann die gesagt, nein. Und dann ist er zu <lacht> das ist so hintergewechselt. Eigentlich, eigentlich ganz einfach. Für 26,5 Millionen. Das wird heißt, ja. mhm. 1994 ist er für fünf gewechselt, ja, ja. 1996 für 15, 1997 für
1: 26,5. Also können wir uns eigentlich wir bei. Wir können uns eigentlich bei Ronaldo bedanken, dass der ganze Transfermarkt und die Summen völlig aus den Fugen geraten sind, oder? Ja, also Ronaldo, ich habe eben im
2: Vorgespräch mit Mario schon mal kurz darüber gesprochen. Für mich, das habe ich dann jetzt im Laufe dieser Vorbereitung auch gemerkt, ist Ronaldo wirklich die erste Weltmarke, der erste Weltstar im modernen Fußball. Noch vor Beckham und auch eigentlich vor sie dann, weil Ronaldo noch mehr Werbeverträge hatte, noch mehr dieses, dieses... Naja, er war halt auch der Torjäger. Der Torjäger ist immer mehr im Fokus als der Vorlagengeber. Von daher, das mehr werden wir jetzt in den nächsten ja, Minuten das, merken.
3: Das, ja, wenn du sie dann ansprichst, ist natürlich so eine Sache. WM-Finale 98, wir kommen noch dazu wahrscheinlich. Also da war natürlich.
2: Sie dann hat aber auch. So, war das ich glaube, sie dann hat so richtig. Sie dann hat wahrscheinlich nicht so viel Bock gehabt. Nee. sich für alles vermarktet. Hat er auch zu lassen auch nicht so wie dieses. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll.
3: So ein Glamour-Faktor oder so. Mhm. Also nicht, dass Ronaldo so wahnsinnig interessant immer gewesen wäre, mhm. aber Zidane ist eher so ein, er wirkt eher so ein grummeliger Typ, ist nicht so wie ein genau. Posterboy und, und Ronaldo und war halt auf jeden Poster damals. Ja, und genau. man
1: könnte jetzt natürlich auch sagen, dadurch, dass die Transfersumme kontinuierlich steigt, bedingt das am Ende auch so diesen Promi-Status, aber es gibt ja auch, finde ich, im aktuellen Fußball sehr viele Beispiele. Von Spielern, die sehr oft transferiert werden für sehr viel Geld, aber dann irgendwo in der Statistik nicht liefern. Ja. Und bei ihm, ich habe jetzt keinen Vergleich zu Eindhoven, also ich habe ihn nicht mehr im Kopf, aber gefühlt, also jetzt auch vom Leistungsniveau, hatte er auch immer wieder einen draufgesetzt. Ja, ja, genau. Also es war,
2: ja, und sei es nur, die Zahlen sind gleich geblieben, aber in einer besseren Liga. Das meine ich. Genau, ja. absolut. Dann also das Kapitel Inter. Zur Vorstellung kamen über 50.000 nach San Siro und damals war das noch nicht so normal. Klar, wir kennen die Bilder von Maradona zum Beispiel, damals in diesem äh, altehrwürdigen Stadion in Neapel, wo gefühlt irgendwie die halbe Stadt unterwegs war. Aber sonst gab es das kaum bis dahin wieder. Also es erinnerte sehr an diesen Hype rund um Diego Armando Maradona in Neapel. Über 50.000 kamen nach San Siro. Ronaldo war endgültig, ich habe es gesagt, sowas wie der erste Weltstar des modernen Fußballs, Werbeikone unter anderem für Nike. Wir erinnern uns noch an viele Werbespots der brasilianischen Nationalmannschaft, zum Beispiel am Flughafen, wo sie so rumgedengelt besten, haben. Ja. Ähm, es gab viele, 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 ähm, auch für andere Marken natürlich, aber Nike war das schon im Vordergrund. Und diese Saison, 97, 98, seine erste Intersaison, die sollte seine werden. Das Jahr bei Barcelona war schon krass, aber 97, 98 sollte seine Saison werden mit der WM in Frankreich. Als krönendem Abschluss. Bei Inter gab es in dieser Saison in 47 Pflichtspielen 34 Tore. Nicht ganz so viel. Ja gut, er hatte hier und da ein bisschen Zipperlein. Aber er musste sich auch an die sehr physische Liga in Italien gewöhnen. Also es war nicht so einfach. Ähm, auch diese Bilder kennen wir ja zum Beispiel auch von Maradona, der ja dann kniehoch weggesenzt wurde äh, in Italien. Und so ging es dem guten Ronaldo eben auch sehr oft mit Inter hat er die Vize... Was bei
1: Maradona auch nicht so schwer war, ne? Der war nur <lacht> laufender Meter.
2: Ja, okay, auch wieder richtig. Auch flache Grätsche. Flache Grätsche, genau. Hans-Peter Briegel mal kurz rasiert. <lacht> ähm, die Vizemeisterschaft gab es für Inter Mailand. Man wollte eigentlich, deswegen hatte Sandro Mazzola da angeklopft, den verhassten Stadtrivalen und man wollte Juve äh, eins auswischen und hat dann eben Ronaldo geholt. Vizemeister ist man geworden und hat den UEFA Cup geholt. Natürlich auch das mit einem Tor von Ronaldo im Finale. Und dann kam die WM 98. Ronaldo bei der WM 21 Jahre jung gerade mal.
1: Aber vielleicht noch das kurz, kurz einordnen. Du hast ja gerade die Werbespots angesprochen von Nike etc. Und damals war ja Brasilien... Gerade. <lacht> <lacht> gerade, so, gerade vor zehn Minuten hast du ja. gesagt. Und, und Brasiliens Fußball war eben der heiße Scheiß. Und das ja. finde ich, sollte man ja irgendwie auch nochmal so, wenn man jetzt in das Turnier einsteigt, wenn wir jetzt am Ende nur von Ronaldo sprechen, dieser Folge ist ja klar, nur es war eben auch eine krasse Mannschaft insgesamt. Ja, da haben wir
2: ja ausführlich in der WM 98-Folge drüber gesprochen, genau. Ronaldo hat bis zum Finale <lacht> bis zum Finale hat er ja vier Tore erzielt, es war, lief also alles nach Plan. Dieser 21-Jährige ähm, der wirklich, ich habe es gesagt, der irgendwie diese ganze Mannschaft die zwar gut war, aber er war nun mal der Superstar hat vier Tore erzielt auf dem Weg zum Finale, alles war bereitet und dann gab es diesen Abend vor dem WM-Finale. Und da ist ja bis heute, das ist ja eigentlich, da sind wir wieder im True-Crime-Bereich, es ist bis ja. heute nicht geklärt, ähm, was das eigentlich war. Manche Leute sagen, es war ein, ein Schwächeanfall. Er selber übrigens hat in einer Doku das Wort Krampfanfall benutzt, ähm, welche Folge? Folge
1: Folge 97.
2: Folge 97 ist die WM 98. Ja. Guck, als wenn wir es äh, geplant
1: hatten. Und wir hatten damals eine krasse Diskussion äh, aufgrund dieses, dieses Ausfalls mhm. oder aufgrund dieser Einschränkung. Und ähm, ich habe die Folge damals vorbereitet. Und ich weiß gar nicht, ob wir in der Folge darüber diskutiert haben oder im Anschluss. Aber es gab auf jeden Fall unterschiedliche Recherchestände.
2: Ja, genau. Weil ähm, es gab auch hinterher Gerüchte, dass es angeblich der Sponsor Nike eben war, der den brasilianischen Nationalcoach oder den Verband gezwungen haben soll, ihn aufzustellen, obwohl er nicht richtig fit war. Der Trainer damals, Mario Zagallo, selber als Spieler schon Weltmeister geworden, hat gesagt, du spielst nicht, hat er einem Abend vorm Finale gesagt, so wie du aussiehst, so wie du hier in deiner Verfassung bist, du spielst nicht. Das hätten sie da mal wegen seiner Frisur sagen sollen, 2002, dass er ja. nicht spielen darf. <lacht> <So> <lacht> wie du aussiehst. Wer weiß, wo Deutschland dann jetzt stehen würde, ja. Der Mannschaftsarzt hat nichts Auffälliges bei Ronaldo entdecken können. Es gab natürlich sofort Blutbild, äh, EKG und so weiter und so weiter. Es wurde nichts Auffälliges entdeckt, angeblich. Ronaldo hat dann noch in seinem Hotelzimmer die Nacht verbracht und ist am nächsten Morgen, also am Tag des Finals, mit dem Mannschaftsarzt weg. Erstmal irgendwo in Ruhe, ne? erstmal Käffchen und erstmal irgendwie runterkommen quasi. Und er ist im Gegensatz zur Mannschaft, die ganze Mannschaft ist zum, mit dem Bus zum Stadion und erst alleine zum Stadion. Und auf dem Spielberichtsbogen des Finals stand nicht Ronaldo. Alle Journalisten waren sehr verwundert. Hä, Edmundo? Warum denn Edmundo? Da sollte Ronaldo eigentlich spielen. Ja, und dann kam Ronaldo in die Kabine gestapft und hat gesagt: Hallo, Coach, hier bin ich. Ich spiele. Ja, nee, tust du nicht. Doch, ich bin fit. Na gut. So heißt Ronaldo, der 21-jährige Hoffnungsträger, der bisher schon vier Tore auf dem Weg zum Finale erzielt hat, sollte dann spielen. Es war nicht sein schlechtestes, aber beileibe nicht sein bestes Spiel. Man muss dazu sagen, Frankreich hat gewonnen, das Ganze, ähm, relativ deutlich. Die Niederlage lag jetzt nicht nur an Ronaldo, aber in vielen Interviews hinterher hat man bei den anderen Spielern auch raushören können, dass man schon so ein bisschen verunsichert war, eigentlich 24 Stunden lang, dass der Superstar, ähm, ja, der, der ein, eigentlich zum Triumph schießen sollte, dass der nicht mitspielen
1: könnte und dann auf einmal doch wieder mitspielt, aber ist er fit, ist er nicht fit? Ich kann mich jetzt auch wieder erinnern, ich, <lacht> ich habe damals in der Folge gesagt, Leboeuf hat überragend gespielt, also Christian Werns mäßig mm. und hat eben Ronaldo aus dem Spiel genommen und ihr beiden habt mich angeguckt, meinst du, Alter. Ja, Ich
2: habe gedacht, ihr hätte irgendeinen Hund gebellt oder so, als du Leboeuf gesagt hast. Ja. <lacht> nee. Ähm, also Es war natürlich nicht so, ich habe gesagt, er war nicht schuld, das hat man aber in der, in der Heimat ganz anders gesehen. Brasilien, klar, super fußballverrückt, sehr emotional, ähm, auch sehr abergläubisch. Ähm, ich habe in der, in der Recherche ein bisschen mit unserem äh, Freund Max Bielefeld gesprochen und der auch immer wieder wirklich, ähm, da er ja eine brasilianische Frau hat, ist ja da sehr im Thema und immer und er sagt, wie abergläubisch dieses Volk ist. Und sie haben wirklich gedacht, auf diesem Ronaldo lastet ein Fluch, dass der uns diesen Titel quasi versaut hat, weil er nicht fit oder von irgendwelchen Dämonen besessen gespielt hat. Und deswegen war schnell klar, er ist schuld. Die Leute haben ihm zu Hause aufgelauert. Er musste, er hat dann erstmal Urlaub gemacht, weil er auch Knieprobleme hatte und überall waren nur die brasilianischen Paparazzi und jetzt, ich habe es gesagt, die Doku heißt Der Aufstieg, der Fall und die Wiedergeburt. Jetzt kann man eigentlich sagen, hat der Fall des großen Ronaldo begonnen, 1998. Er hatte danach konstant über mehrere Jahre Schmerzen in beiden Knien Ende 99 hatte er eine schwere Knieverletzung, musste ein halbes Jahr pausieren. Er war immer noch bei Inter, er ist jetzt zur Abwechslung mal nicht gewechselt. Ähm, hat sein Comeback gegeben und alle dachten so, jetzt aber. Juve aus dem Weg räumen, Milan aus dem Weg räumen, wir als Inter sind wieder da. Und in seinem ersten Spiel, als er zurück war reißt er sich die Patellasehne. Es gibt Bilder davon, ja, auch die werde ich auf nachospiel.de packen. Die Patellasehne, ähm, sein, sein persönlicher Physio, sagte so schön, die Patellasehne war irgendwo am Oberschenkel. Also es war wirklich, das
1: ganze Knie, wie dieser Physio sagte, war quasi implodiert. Also Patellasehne, nur zur Einordnung ist doch, glaube ich, also Kreuzbandriss ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, oder? Ja,
3: also Kreuzband ist, äh, passiert häufig als Fußballer. Da gibt es ja zwei verschiedene, das Vordere und das Hintere. Meistens reißt das Vordere, das ist ein bisschen blöder. Man kann es zwar natürlich operieren, aber ein halbes Jahr Pause hast du trotzdem. Die Patellasehne ist dicker. Ich weiß es zufällig, weil ein Freund von mir, weil also sich beim Fußball die Patellasehne also ja gerissen hat und ich mit ihm dann sozusagen als Tra als Krankenfahrer unterwegs war äh, in Richtung MRT und zur so OP und so weiter. Das sind Schmerzen, die hat er davor noch nie gehabt, hat er gesagt. Und der hatte davor einen Kreuzbandriss. Also der kennt beides und der Kumpel von mir hatte gesagt, wenn die Patellasehne reißt, das ist wirklich so ungefähr das Ende. Die
2: Patellasehne ist vor allem dazu da, ähm, das weiß ich auch leider nicht von Wikipedia, sondern weil ich eben auch einmal äh, bei einem Hallenturnier dabei war, wo jemandem die Patellasehne gerissen ist, die stabilisiert bzw. fixiert und hält die Kniescheibe. Genau. Und wenn dir die reißt dann macht deine Kniescheibe Disco. Die fliegt ja, ja, ja. überall hin, wo sie lustig Bis ist. Ja, und bei Ronaldo jetzt, also rutschte sie halt sehr weit nach oben in den Oberschenkel, oh. hat dabei noch ein bisschen Muskelgewebe zerstört und deswegen ist laut Physio das Knie implodiert. Das war bei seinem ersten Spiel nach einem halben Jahr Pause. Mhm. Und diese Patellasehenverletzung war so schlimm, dass er 17 Monate pausieren musste danach. Er hat 17 Monate kein Spiel gemacht, da war er 23 und jetzt war mein er ich habe es hier aufgeschrieben bei mir äh, in meinem ich nenn's mal Skript in Großbuchstaben hattet ihr das auf dem Schirm Ausrufezeichen Fragezeichen. Das war äh, 1900 Nee, das war 2000. Ja. Ich muss zugeben, da war ich 14, das hatte ich nicht auf dem Schiff, Also dass der 17 Monate gefehlt hat. 17 Monate wusste ich auch nicht, aber als du heute
3: hier in die Wohnung reinmarschiert bist, äh, habe ich ja gleich zu dir gesagt, oh wei. Also ich wusste schon noch, dass da was war, aber dass das so ein äh, langwieriges Ding war, wusste ich ehrlich gesagt
1: nicht mehr, aber 17 ist schon extrem lange. Wir sind jetzt gerade von der zeitlichen Abfolge sehr engmaschig und trotzdem finde ich es mega krass, dass der erst 23 war. Und das ist das, ja. Der ist 23 Jahre jung,
2: war in zwei WM-Finals äh, eins gewonnen, war er aber nicht auf dem Feld, eins verloren, da war er auf dem Feld, hätte es vielleicht nicht sein sollen, hat äh, in den Niederlanden, in Spanien und in Italien quasi Rekorde ohne Ende aufgestellt und muss jetzt eineinhalb Jahre aussetzen, mit 23. Ähm, sein, ich zitiere ihn jetzt nochmal, der Physio, der meinte, sein Knie sei implodiert, ähm, hat gesagt, dass man ihm in Brasilien eine Chance von 20% gegeben hat, dass er, dass er überhaupt wieder Profifußball ähm, ausüben könne. Nach acht Monaten Reha konnte er das Bein immer noch nicht wieder strecken. Dann sind sie zu einem Knieexperten in die USA. Der hat ihm gesagt, du wirst nie wieder Fußball spielen können. Der Richard Steadman. In Vail, Colorado. <lacht> genau. Den kennen wir alle. Ja, das war über, einfach äh, absolut. Das stand der, immer im
1: Kicker. Der Kniestreichler. Ja, genau. Voll. Der
2: Kniestreichler, ähm, wo so, so viele Fußballer sich haben unters Messer legen lassen. Ich finde
1: das irgendwie auch aus der... Altersperspektive interessant, mhm. wenn du so eine schwere Verletzung hast, weil normalerweise würde man jetzt aus gesundheitlicher Sicht sagen, hey, du bist 23, dein Körper ist noch jung genug, der kann sich noch davon rehabilitieren. Mhm. Der Manager sagt wahrscheinlich, fuck, du bist 23, wir haben jetzt erst mit dir fünf Jahre Geld verdient, ja. nicht so cool. Eigentlich sollten da noch zehn Jahre kommen
2: und man muss dazu sagen, er hatte bei PSV schon eine Patella sehen, Anriss, also da war nicht so, das war nicht so schlimm, da hat er nur, ich glaube, zwei, drei Monate gefehlt, das ging noch. Aber es ist natürlich blöde, ne? gerade im Knie, wenn Instabilität da ist, gerade wenn du ein Spieler bist wie Ronaldo, der ja schnelle Wendung, Richtungswechsel in deinem Spiel mit drin hast, ja, das ist nicht so gut. Und Ronaldo hat in dieser Reha auch ordentlich Muskelmasse draufgepackt. Ähm, sah ab dem Zeitpunkt, man sagt ja heute leider, ich habe es ganz am Anfang gesagt, der dicke Ronaldo sah ab dem Zeitpunkt nicht mehr so aus wie vorher, war eben nicht mehr der. Gazellenartige, schmale, er war jetzt nie Thierry Henry, aber schon eher schmal. Aber ab dieser Rea ging es dann los, dass er auch unter den Ende der 90er Jahren, Anfang der 2000 noch weiten Trikots immer etwas, ich sag mal, mehr aussah als vielleicht andere Profisportler. Und dann war es aber soweit. 17 Monate sind ins Land gegangen, es gab das Comeback. Es war im Herbst 2001. Er war nie ganz schmerzfrei mehr ab diesem Zeitpunkt, weswegen er auch immer wieder durchgängig Schmerztabletten nehmen musste, was für den Rest des Körpers natürlich auch nie gut sein kann, auch wenn es leider sehr, sehr viele Profisportler tun. Er war nie schmerzfrei, aber das Knie hat gehalten. Dafür gab es dann Ende 2001 eine schwere Oberschenkelverletzung. Da haben auch viele Kritiker äh, gemutmaßt, dass es auch an äh, Überbelastung in der Reha, dass es daran liegen könnte.
1: Die Kniescheibe war noch da.
2: <lacht> ja, was ist denn das hier? Ja. Ja. Und ich habe gesagt, Ende 2001, Schwere Oberschenkelverletzung. das ist ein halbes Jahr vor der WM. Ein halbes Jahr vor der WM, wo er ja all seinen Kritikern von 98 Lügen strafen wollte. Das war nur ein halbes Jahr davor, wir haben es in Deutschland ja auch schon ein, zwei Mal erlebt, wenn, dann, wenn das dann so ein Wettlauf mit der Zeit ist, aktuell ist das ja so Florian Wirz, ne? der sich aus das Kreuzband gerissen hatte, wo man nicht weiß, Wirtz
1: noch was oder... Nicht? Dafür gibt es auf jeden Fall okay. die gelbe Karte. Stille Ehrlich. ]igung. Okay, keine Flips für mich. Aber, heute. Auch, aber auch krass: Also wir sind ja eben noch gefühlt bei der WM 98 gewesen ja. und da siehst du auch mal so diese zeitliche Dimension. Ja. 17 Monate, wir sprechen auf einmal schon wieder von der WM 2002.
2: Ja, Es gab viele Journalisten, die Romario forderten. Der war Mitte 30 zu dem Zeitpunkt, 35, 36, die von Luis Felipe Scolari gefordert haben, der muss mit. Warum denn dieser Ronaldo? Luis Felipe Scolari hat aber Ronaldo vertraut, hat dem fast Sportinvaliden vertraut, der in der Saison 2-1, 2-2, also diese Saison, die ja die WM als krönenden Abschluss haben sollte, nur zehn Pflichtspieler absolviert hat, also der eigentlich nicht voll im Vollbesitz seiner Kräfte sein konnte, hat ihm vertraut und es hat sich ausgezahlt. Es wurde seine WM, über die wir ja auch schon vor nicht allzu langer Zeit eine Folge gemacht haben, die WM 2002, er hatte im Laufe des Turniers immer wieder mit Adoktorenschmerzen zu kämpfen, er zielte aber bis zum Finale sechs Tore. Sechs Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Wir haben vorhin schon einmal kurz die Frisur erwähnt. Könnt ihr euch noch daran erinnern, warum er diese Frisur sich überhaupt hat, wie ich nenne es mal, schneiden lassen? Ich habe es in der Folge damals ja, erzählt. hast du auch. Das stimmt. Jetzt muss ich echt überlegen. Ich glaube, er wollte mhm. wirklich nur
1: den Gegner ablenken, oder?
2: Nee, er wollte ablenken, aber nicht den Gegner, sondern die Journalisten zu Hause, weil er eben immer wieder Adduktorenschmerzen hatte. Er hatte immer wieder Schmerzen und die Journalisten zu Hause haben schon gesagt: Ah, hier, den hättest du gar nicht mitnehmen dürfen, Luis Felipe Scolari. Ist er überhaupt fit? Ist er, soll nicht lieber jemand anderes spielen? Und <lacht> um davon abzulenken, von diesem ganzen Medientheater, hat er sich diese Frisur machen lassen. Hat im Mannschaftshotel rumgefragt: Wie findet ihr das? Und alle haben sich nur totgelacht, haben gesagt: Schlecht. Und dann hat er hat gesagt: Schlecht? Gut. Dann werden alle Leute nur darüber reden. Und es ist doch bis heute so, wenn du sagst, Ronaldo WM 2002, sagen die Leute entweder Fehler Oliver Kahn oder Frisur Ronaldo. Trotzdem hatte das dann jedes brasilianische Kind zu der genau. Zeit. Genau, natürlich. Haben natürlich, alle Foto natürlich. Ausgeschaut. Und er hat, was ich ganz charmant finde, normalerweise hat er immer vor wichtigen Spielen Nickerchen eingelegt. Am Tag des Finals hat er es nicht gemacht. Die ganze brasilianische Mannschaft hat gepennt mittags. Er nicht, weil er Angst hatte, wie 1998, im Schlaf wieder einen Krampfanfall zu haben. Also hat er nicht geschlafen, er meinte, es war das einzige Mal in seiner ganzen Karriere, dass er keinen Mittagsschlaf gemacht hat, weil er einfach nur Angst hatte vor, also diese Verbindung aus Schlaf mhm. und WM-Finale, hat in ihm so, so eine, 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 eine Angst oder eine Panik oder, wir sind wieder beim Aberglaube, ein schlechtes Gefühl hat ihm das gegeben, deswegen kein Schlaf. Aber es gibt ja dann auch Spieler,
1: die dann im Finale erst schlafen, ne?
2: Rivaldo, Rivaldo ansatzlos, Achtung! Da ist das 1 zu 0. Kann, kann den Ball nur abprallen lassen. Ronaldo macht seinen siebten Treffer. 67. Minute, 1 0 für Brasilien. Die von Kleberson. Auf rechts oder halb rechts, je nachdem. Immer noch Kleberson. Rivaldo lässt durch. Hat Ronaldo gesehen, das zweite Tor: 2 zu 0. 79. Minute.
3: Doppelschlag des Il Und
2: Das Spiel ist aus. Brasilien ist Fußballweltmeister 2002.
1: Ja, da hat Ronaldo gezeigt, dass der Titan doch auch nur ein Mensch war. Und Oli Kahn hat natürlich während des gesamten Turniers, also als, glaube ich, einziger Deutscher, hell, hell wach in der Abwehr reagiert. Nur halt da nicht.
2: Da eben genau nicht. Und, ähm er macht Tor Nummer 7 und Tor Nummer 8. Damit ist er nicht nur Weltmeister, sondern auch Torschützenkönig bei dieser Weltmeisterschaft. Ähm, das muss man sich immer wieder überlegen. Er war damit also in drei aufeinanderfolgenden WM-Finals. Mhm. Aber er hat nicht ja. die meisten WM-Tore, weil die hat doch Miroslav Klose. Genau. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt hatte
3: sie Gerd Müller übrigens. Ja, ja. Genau. Man denkt ja, okay, Ronaldo, jetzt war der in 3 wm finals
2: der muss bis dahin ja viele Tore geschossen
3: Weil haben. Weil Klose
1: gegen Saudi-Arabien
2: damals achtmal getroffen. Nee, genau. Ja, da, da, das, 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 das war beim gleichen Turnier, ja. aber Klose große Stunde sollte ja noch kommen. Aber das war die große Stunde, wo wir gerade beim Thema sind, von Ronaldo. Und ich muss zugeben, dass dieses Turnier für mich erst der Moment war, wo Ronaldo so allgegenwärtig war, mhm. oder? Also wie gesagt, es ist vielleicht irgendwie so die, das Pech der etwas zu späten Geburt, wenn ich vielleicht drei Jahre älter wäre, dann wäre es anders, aber 98er-Finale ja, aber da hat sie dann für mich eher gestrahlt und überzeugt und, über, und, und
1: geglänzt und das 2002er-Finale war für mich Oh fuck, dieser Ronaldo ist unbesiegbar. Das ist aber auch der Punkt, den ich jetzt auch angeführt hätte. 98, das war ja für uns auch eine große Freude, gab es ja so viele tolle Fußballer mhm. während dieses Turniers und allen voran, wie du gesagt hast, sind in Zidane. Und 2002 merkst du schon, als das deutsche Team kam über das Kollektiv, Ballack, Kahn, keine Frage, aber da war natürlich irgendwo der Scheinwerferkegel nochmal mehr auf Ronaldo gerichtet und ähm, dem ist er natürlich am Ende auch total gerecht geworden.
3: Jetzt kommt vor allem die Zeit, an die ich mich ähm, am besten erinnern kann, wenn ich an Ronaldo als Spieler denke, weil 1998 beim WM-Finale äh, kann ich mich natürlich an Zidane erinnern, und die Kopfballtore und auch, dass da eine Geschichte mit Ronaldo war, logisch, aber ich kann von dem Turnier jetzt keine besonderen Szenen von Ronaldo nacherzählen und bei Inter habe ich früher auch nicht viele Spiele von ihm gesehen, aber Jetzt ich will dir nichts vorwegnehmen, aber der kommt jetzt gleich dann in einem anderen Trikot wieder raus.
1: Glaubst du, dass er das noch erwähnt, dass wir noch über
3: äh, Ich weiß es nicht, sicher, ob er gut recherchiert hat, aber vielleicht ist er...
2: ja zumindest recherchiert, ob gut,
1: äh,
3: das
2: müssen die Zuhörerinnen vielleicht Zuhörer Vielleicht ist er
3: darüber gestolpert, <lacht> über
2: den Fakt, dass er noch woanders hingegangen ist. Und jetzt kommt die Zeit, wo ich mich gut daran erinnere. Es stand nämlich mal wieder, Mario hat es gesagt, ein Wechsel an. Ronaldo mit Brasilien auf dem Thron, wo wechselt man hin, wenn man auf dem Thron sitzt? Zu, zu den, den
1: Königlichen. Zu den Königlichen. Oder wie man auch damals gesagt hat, zu den Galaktischen. Das ist es nämlich.
2: Real hat gerufen, 45 Millionen Euro Ablöse. 5, 25, 45 Millionen. Er hat sich jedes Mal ordentlich gesteigert, ist jetzt bei Real Madrid, ist gewechselt zu den Galaktischen, zu Figo, mit dem hat er damals schon bei Massa zusammengespielt, zu Sidan gegen den hat er 1998 gespielt, zu David Beckham, zu Roberto Carlos, seinem Kumpel aus der brasilianischen Nationalmannschaft und zu so vielen anderen noch. Man zu Raul, darf nie
3: Makelele vergessen. Makelele, Der, der kommt Raul. immer zu kurz, den haben sie auch verkauft, weil er keine Trikots verkauft hat, aber <lacht> der war der wichtigste Mann im Mittelfeld, sonst wären nämlich alle galaktisch nur nach vorn gerannt. Ja, das,
2: das ist nämlich, und das ist nämlich ein sehr, sehr schöner Satz, dann muss ich das gar nicht erwähnen, das ist ja der Grund, wenn ich euch jetzt, äh, vielleicht hätte ich euch vorher fragen sollen, vielleicht machen wir sogar auch noch mal eine Gal Los Galacticos-Folge. Ja. Wie viele Champions-League-Titel haben die denn wohl gewonnen? Hä? 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 Null. Richtig. Weil sie alle nach vorne gespielt haben. Denn ein Makelele reicht eben nicht aus. Ja, sie haben 2002 gegen Leverkusen gewonnen, aber das war noch das im war Mai. noch
3: nicht. Da zählt die... noch nicht so richtig, weil genau. die sind wahrscheinlich
2: erst im August dann dahin gegangen, die ganzen Großen. Genau. genau, die sind offiziell, gelten die noch nicht als Los Galacticos. Und deswegen haben sie keinen Champions-League-Titel geholt. Aber natürlich ging es gleich gut los, Ronaldo ist 2002 dahin gewechselt, man hat erstmal sofort, weil man ja, du hast es gesagt, vorher der Champions League Sieger war, hat man sofort den europäischen Supercup und den Weltpokal gewonnen. In der Saison hat man noch den spanischen Supercup und die Meisterschaft geholt. Ronaldo ist Weltfußballer geworden, hat den Ballon d'Or gewonnen, also das Jahr 2002 war für ihn nicht nur eine, eine Versöhnung mit den eigenen Fans zu Hause, wegen 98, sondern... Was die Titel angeht, war er nie größer. Es gibt viele Experten, die sagen, dass das Barca-Jahr und das erste Inter-Jahr spielerisch sein Höhepunkt war. Aber von den Titeln her war 2002 sein absolutes Top-Jahr.
3: Und jetzt wenn wir mal darüber nachdenken, wer die Champions League gewonnen hat in den jeweiligen Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es im Kopf genau alles zusammenkriege, aber 2003 war Milan meiner Meinung nach, 2004 war ja dann Porto gegen äh, Monaco das Finale, 2005 war das legendäre in Istanbul, äh, 2006 war Jens Lehmann als er rot bekommen hat plötzlich ähm, gegen Barca. Genau, 2007 war das Rematch von 2005 und so weiter und so weiter. Bis Wo acht alle war Moskau genau, mit die gegen genau die Engländer. Genau, 2009 war dann Messi in Rom, der den Schuh verloren hat beim Kopfball. Ja, und irgendwo Und dann 2010 ist. gehen die Bayern Champions League Jahre so ein bisschen los mit Van Raal und dann El. Ja war wieder Barca, 12-13 Bayern das Finale. Ich, das, das aber war, egal jetzt hast du kurz einen rausgehauen. Ja, aber ich wollte damit nur sagen, Real hätte eigentlich durchaus zwischendurch auch mal die Champions League gewinnen können mit der Mannschaft, <lacht> ja. weil unter anderem Porto im Finale war gegen Monaco ja. oder auch Arsenal. Ja, und Gut, weil man einfach in dem Jahr, unglaublich aber, investiert hat. Genau. Also das deswegen. ist ja,
2: ihr müsst euch, ja man sagt dann immer, ja durch Trikotverkäufe kriegt man doch die ganzen, nee, kriegt man eben nicht, das kriegst du alles nicht wieder rein. Denn zu den, zu den ganzen Gehältern und Ablösesummen kommen dann noch irgendwelche Prämien und Handgelder und was was ich, was da Dazu. Also diese Mannschaft war wirklich unglaublich und dann gab es ja immer noch diese geilen Rollenspieler, würde man es jetzt in, im, im äh, US-Sport nennen, irgendwie einen Guti oder einen Santiago Solari. Ja, ja, genau. die das, unglaublichen Touch ja. hatten, aber ja. eben nicht äh, Morientes auf jedem ja. Foto waren. Morientes ist auch ein sehr gutes Beispiel, genau. Aber es hat eben nicht gereicht für den Champions-League-Triumph. Du hast eben schon ein paar Titelträger erwähnt. Eigentlich alle, oder? Eigentlich alle. Wir springen jetzt vom <lacht> Jahr 2002, wo er nach der WM ja zu Real gewechselt ist, ins Jahr 2006. Also wir springen einfach eine WM weiter mhm. sozusagen. Denn wo eine WM ist, ist ein Ronaldo nie ganz fern und ist auch meistens Theater nicht ganz fern. Egal ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne. Im Jahr 2006 sank sein Stern bei Real, muss man leider sagen. Und er war nur noch Stürmer Nummer zwei hinter einem Niederländer. Van Nistelrooy. Genau, Rüd Van Nistelrooy hat mhm. Ronaldo bei Real verdrängt. Dadurch mussten die beiden, musste Ronaldo eher auf außen spielen oder ganz auf die Bank, wenn man nur mit einem... Dann ist Ronaldo zum HSV gewechselt. <lacht> <lacht> das, ist das mal vor. Ja. Aber... Und ist dort von Van Nistelrooy wieder verdrängt worden? <lacht> bei der WM hat es trotzdem noch funktioniert. WM, das kann er einfach. Er hat drei Tore erzielt, ist deswegen mit diesen drei Toren an Gerd Müller vorbeigezogen und war... Bis zur WM 2014 der
1: alleinige WM-Rekord-Torschütze. Mhm. Jetzt muss ich kurz rekonstruieren. Also Was WM 2014 war, oder? Nee, 2006. Also 2006 habe ich auch von der brasilianischen Nationalmannschaft gar nicht mehr so viel vor Augen, weil sie eben 2002 und 98 super präsent waren. Viertelfinale, oder? Glaube Ich Genau, ja. sehr gut. Genau. Also sie, Ronaldo hat. Ja, ganz okay
2: gespielt, ähm, für seine Verhältnisse natürlich nicht okay, äh, weil man denkt eigentlich, jemand wie, äh, wie Ronaldo muss Torschützenkönig werden. Wurde er nicht, er hat drei Tore erzielt. Miroslav Klose ist Torschützenkönig geworden mit fünf Treffern bei der heim -WM. Ronaldo hat aber mit seinen drei Toren ähm, Gerd Müller überholt. Ja. Und Mario hat es richtig gesagt, im Viertelfinale war Schluss. Wisst ihr noch gegen wen? Frankreich? Richtig, in Frankfurt 0 zu 1 gegen die Franzosen verloren.
1: Ist übrigens auch schön, dass mit Zidane und Ronaldo so zwei Größen parallel existieren konnten. Genauso wie heute CR7 und, und, und Messi. Und ich glaube auch, dass Zidane ja auch einer der haupt ist in der Doku. Weil er ihn ja. einfach... Ähm Macht sich übrigens auch über die Frisur bei der
2: WM 22 sehr lustig. Ja, ja. Ich denke, ey, nur ein mehr, bisschen mehr, als bei Digga, mehr im Glashaus als Zidane, was Frisuren angeht, kann man kaum sitzen. Ja. Also und
1: natürlich auch bei den Galaktischen auch in einem Team waren. Äh, auch da irgendwie müsste man mal aus heutiger Sicht, wenn man so Analysen und, und, mm. und diese ganzen ähm, Tools einsetzt, wer damals die meisten Dribblings gemacht hat. Mit der Real. Nummer 5 übrigens. Genau, damals, aber wer hat, damals, war. wer hat damals mehr Raum gemacht mit Dribblings? Also war es Ronaldo, war es sie dann, weil die mhm. waren ja beide unfassbar
2: ja. am Ball. Ähm, ich habe es gesagt, bei Real ist der Stern quasi untergegangen, weil Van the Man, Rüd van Nistelrooy, ist auch eigentlich wild, ne? Ronaldo ist so ein ein eleganter Überspieler und dann kommt Van Nistelrooy, mit dem ich immer nur Strafraumtore verbinde, ja. aber der natürlich auch ein unglaublicher Stürmer war. Jedenfalls, der Stern ist untergegangen, er ist gewechselt. Wisst ihr noch, wo Ronaldo hingewechselt ist? Ich will immer Cristiano Ronaldo sagen, ich muss aufpassen. Wo Ronaldo hingewechselt ist? Ich weiß es noch, ähm, zu Milan. Genau. Er ist im Januar 2007, also in der Wintertransferperiode, für, und jetzt hat sich eine Transfersumme zum ersten Mal verkleinert, für 7,5 Millionen Euro zum AC Mailand.
1: Das übrigens haben ihm die Interfans bis heute nicht verziehen. Das finde ich eh total wild in der Serie A, wie viele dort ist mein Eindruck, ihr könnt den bestätigen oder, ähm, oder was oder auch immer. Aber ja, genau, aber irgendwie, dass da sehr viele zwischen Inter und Milan einfach immer wieder hin und her wechseln. Aktuell hast du mit Ibrahimovic jemanden, der bei beiden Vereinen war. Ja. Cialanolo
2: ist direkt hin und her gewechselt. Ja. Christian Vieri, wobei Christian Vieri bei, bei jedem Club in Italien schon gespielt hat. Ja. Aber ja, du hast vollkommen recht. also Es gibt viele, die mal dort mal dort gespielt haben. Ähm, Ronaldo auch, 2007 im Januar, ich habe es gesagt, für 7,5 Millionen Euro. Und diese Phase ist, ja, in dieser Doku heißt es ja Aufstieg, Fall und Wiedergeburt. Eigentlich ist jetzt schon wieder so ein bisschen Fall, ja. denn ähm, diese Zeit war wirklich katastrophal. Es ist vor ein paar Tagen auch wegen dieser Doku ein schönes Zitat von Pierre-Immerick Obameyang aufgetaucht, der ja, was viele glaube ich gar nicht auf dem Schirm haben, in der Akademie von Milan ausgebildet wurde. Der gesagt hat, wenn er mal bei den Profis mittrainieren durfte, war Ronaldo da in der Zeit und er war damals schon viel zu dick. Und der Trainer hat halt gesagt, irgendwie das geht so nicht, du das geht so nicht. Und dann hat er gesagt, soll ich rennen oder Tore schießen? Dann hat der Trainer gesagt, Tore schießen und dann hat er Tore geschossen. Da ging das so richtig los, ich werde euch auch gleich erklären und erzählen, woran das denn lag, dass er eben immer mehr an Gewicht zugenommen hat. Er hat ein halbes Jahr zuschauen müssen mit muskulären Geschichten, Oberschenkel, Wade, gleichzeitig wurde dann die Kritik immer lauter, Mann, der ist doch viel zu dick und es gab Dopinggerüchte. Vor allem Dopinggerüchte gab es immer wieder, ähm, weil er in seinen Reha-Maßnahmen sehr oft mit seinem persönlichen Physio irgendwie vom er wie vom Erdboden verschwunden war. Dann gab es Gerüchte um Blutdoping. Es war ja auch in gewissen Jahren dann irgendwie, dass spanische oder italienische Sportmediziner ähm, Eigenbluttransfusion durchgeführt haben. Ronaldos Name soll da auch ein, zwei Mal auf Listen gestanden haben. Ganz besonders bitter das Jahr 2008. Da reißt er sich nämlich zum dritten Mal die Patellasehne. Einmal angerissen, dreimal gerissen. Also die Patellasehne ist seine Achillesferse. Die Patellasehne
3: war
1: dreimal gerissen. Ja. Was? Wir müssten jetzt hier Doc Wohlfahrt sitzen haben, aber ich denke die ganze Zeit, es hat genetische Gründe oder es liegt auch ein Stück weit daran, dass er schon sehr, sehr früh als junger Spieler sehr, sehr viele Spiele gemacht hat. Es ist
2: Zweiteres und, dass er in Reha-Maßnahmen zu viel Muskelmasse, gerade in der Oberschenkelmuskulatur, draufgepackt hat, weshalb schnelle Richtungswechsel noch gefährlicher waren. Mhm. Denn wenn noch mehr Masse drauf ist und noch mehr Gewicht drauf ist, und du drehst dein Knie. Brauchen wir nicht vertiefen? Ja. Genau. Und dein Unterschenkel andere Dinge macht als dein Oberschenkel, dann ist einfach äh, die Patellasehne irgendwo zwischen den Ohren. Ähm, sie ist zum dritten Mal gerissen und deshalb hat Milan auch seinen Vertrag nicht verlängert. Und so war der große Ronaldo, il fenomeno, vereinslos mit 31 Jahren. Der war ein halbes Jahr vereinslos. Das ist, also, das ist wirklich eine Sache, das finde ich so krass. Der war ein halbes Jahr vereinslos. Und dann? Und dann? Zurück nach Brasilien. Genau. Sao Paulo, die Corinthians haben gesagt: komm her, probieren wir mal. Erst einen Einjahresvertrag, da hat es gut geklappt. Ist auch sofort Pokalsieger geworden in Brasilien. Hat die Regionalmeisterschaft von Sao Paulo dann auch gewonnen mit dem Team. Dann hat man noch ein Jahr dran gehängt. Aber 2011 war dann endgültig Schluss. Mit 34,5 hat Ronaldo seine Karriere beendet. Und ich muss zugeben, dass ich. So sehr ich 2002 auf dem Schirm habe, diese ganze Milan-Zeit, zum Glück, muss ich jetzt sagen, wenn ich die Bilder von ihm damals sehe,
1: er hat auch so komische Löckchen dann gehabt, die habe ich nicht mehr drauf. Ist ja auch immer die Frage, welche anderen Stars in der Zeit dann so die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Und ich habe schon so ein paar Bilder... Weil
3: 2007 ist er gewechselt. Ah ja, ich wollte gerade sagen, weil da hat Milan ja die Champions League gewonnen, aber es war
2: wieder im Mai und er ist wahrscheinlich wieder kurz danach hingegangen. Ja, das wäre es gewesen, wenn
1: er mit Milano... Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Die sind im Mai Champions-League-Sieger ja. geworden. Und er ist kurz Er ist im Januar gekommen, so. aber er war nicht spielberechtigt, weil er in der Gruppenphase ah. für Real Champions-League gespielt ja. hat. Heißt, er war Champions-League-Sieger, aber eben doch nicht. Und jetzt kommen wir nämlich dazu... Das zählt nicht als Champions-League-Sieger. Richtig. Ja. Und deswegen hat der große Ronaldo ja. nicht die Champions-League gewonnen. Und das finde ich geil, weil wir so oft über die Unvollendeten, mhm. zum Beispiel bei Ibrahimovic und so Deswegen weiter gesprochen Deswegen mag der auch Ronaldo haben. so gerne. <lacht> Nein, aber jetzt im Ernst. Mhm. Weil ich dachte nämlich auch, Moment, Milan, da war doch was, da war doch was, die haben doch irgendwie dieses Rematch damals, haben die doch... Ja, aber da war er eben nicht mit im Kader, weil er schon für Real in der Vorrunde
1: gespielt hat. Aber wo setzen wir jetzt die Wiedergeburt an? Als er dann so gesehen nach, also in seine Heimat zurückkehrt und dort noch Titel holt? Es gibt eigentlich... Zwei Wiedergeburten,
2: auch wenn mir jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie das im Buddhismus ist, wie oft man wiedergeboren werden kann, keine Ahnung. Aber einmal kann man sagen, ich habe ja die Doku auch noch nicht gesehen, deswegen bin ich sehr gespannt, inwieweit äh, ich da vorweggreife oder totalen Quatsch erzähle. Ich finde einmal, das Finale 2.2 ist eine Art von Wiedergeburt, weil er sich von diesem ganzen Dreck, von, diesem ganzen, von dieser ganzen Last, von dieser ganzen Schmähkritik von 98 befreit und quasi 2002 sein Land mit zwei Toren im Finale zum WM-Titel schießt. Und die Wiedergeburt, finde ich, hat auch so ein bisschen angefangen 2018. Denn 2018 hat er dann eben, wir haben es ganz am Anfang gesagt, 51 Prozent der Anteile von Real Valladolid gekauft und ist seitdem Präsident des Clubs. Dieser Verein ist einmal, seitdem er da Präsident ist, abgestiegen, ja. ist jetzt aber wieder oben, ist jetzt wieder in der ersten Liga. Es gibt geile Bilder von ihm bei der Aufstiegsfeier, wie er da mit im Tor hängt und versucht, das Netz durchzuschneiden mhm. und einfach nur aussieht. Du hast, Wenn du nur kurz hinguckst, denkst Ach, geil, der Busfahrer. Ähm, und außerdem hat er dann, ich habe es auch gesagt, ein, 2021 ähm, Cruzeiro Belo Horizonte, beziehungsweise 90 Prozent davon gekauft, dem Verein, ne, bei dem er ja mit 16 sein Profidebüt gefeiert hat. Und das ist auch so ein bisschen Wiedergeburt, weil ich finde, wenn ich ihn jetzt so heute sehe, im Rahmen dieser Doku, bei dem Trailer und so, irgendwie. Ja, na klar, hat der noch dicke Backen und sieht wahrscheinlich auch seine Füße nicht mehr und hat wahrscheinlich auch Knieprobleme, kann nicht mehr joggen oder so, deswegen ist er vielleicht auch so schnell so dick geworden. Es ist nämlich, im Rahmen seines Karriereendes hat er dann nämlich auch, ja wie soll man sagen, zugegeben ist das falsche Wort, es ist ja nichts Schlimmes. Er hat gesagt, dass er seit 2007 an einer Schilddrüsenunterfunktion leidet und dass er sich sehr gerne hätte behandeln lassen, sehr schnell, sehr effizient, sehr professionell, aber ganz viele Dinge, mit denen man diese Schilddrüsenunterfunktion in den Griff bekommt, auf der Dopingliste stehen. Das ist so ein bisschen umstritten, ich habe mich da versucht einzulesen, es gibt einige Sportler, die das haben und man kann da schon was gegen machen, aber viele sagen, dass man halt sehr schlapp ist und nicht mehr lange auf allerobersten Niveau ähm, irgendwie performen kann, vielleicht meinte Ronaldo das, aber seit 2007, laut eigener Aussage, leidet er eben an dieser Krankheit, an diesem Fehler. Und deswegen hat er auch vor allem, was man gegen Ende seiner Realzeit und die komplette Milanzeit gesehen hat,
1: an extremer Gewichtszunahme. Und weil wir jetzt zu Beginn der Folge so zwei Vergleiche angestoßen haben, also einmal zu Henri, was jetzt so den Status kompletter Stimme genau, angeht, und vor allem auch seinen Landsmann äh, Pelé, was man ja jetzt schon sagen kann, er ist im Vergleich zu Pelé nicht in die private Insolvenz gerutscht. Also der Stern ist irgendwo, zumindest im Privaten, nie wirklich gefallen. Ja, genau. Und wenn wir mal über die Spielweise reden. Ich habe jetzt, es
2: ist so schade, Podcast, ja, ne, es ist ein Medium fürs Ohr, klar. Wir haben jetzt hier alle keine Bilder vor Augen. Ich werde euch, ich habe es schon jetzt zwei, dreimal gesagt, ein paar Videos auf nachospiel.de stellen. Ich würde euch jetzt hier so gerne so ein paar Ausschnitte zeigen. Es gibt Tore. Es gibt vor allem ein Tor, was für immer, was seine Barca-Zeit angeht, für immer mit ihm in Verbindung gebracht wird. Das ist ein Tor gegen Kompostella. Da nimmt er sich den Ball an der Mittellinie und ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob es sechs oder sieben Spieler sind, jedenfalls umdribbelt er sie. Aber er umdribbelt sie und das ist das, was ihn auch so ausmacht. Der hatte halt nicht nur Technik und Tempo, sondern Wucht. Also es ist nicht dieses messi like zack, 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 schnell, schnell, schnell. Sondern er hat auch wirklich mit den Armen gearbeitet. Du siehst, wie er die Leute links und rechts, wie so ein Wide Receiver oder so ein Running Back beim äh, American Football, wie er die Leute links und rechts aus dem Weg räumt. Gegen Compostella das Ding, das ist vor allem deswegen, es kommt auch in dieser Doku vor, ähm, die ich äh, euch auf narusspiel.de packe, deswegen wird es immer wieder erwähnt, weil Sir Bobby Robson, nachdem der Ball über die Linie geht, aufspringt und sich die Hände über den Kopf hält und du siehst ihm an, dass er denkt, was habe ich hier gerade gesehen? Da ist dieser Typ mit Anfang 20, den du gerade frisch geholt hast, für sehr viel Geld, ja, der sich an der Mittellinie den Ball nimmt, sechs, sieben gestandene Abwehrspieler äh, umkurvt und den Ball einschiebt. Und dann gibt es noch ein zweites Tor und dann können wir gerne über seine Spielweise noch weiter reden. Ähm, was bei mir zum Beispiel immer sofort auf der Festplatte erscheint, wenn ich über Ronaldo rede. Da ist er im Inter-Mailand-Trikot, spielt er gegen Spartak Moskau, in Moskau bei einem Platz, der ja, mit Kartoffelacker noch positiv umschrieben ist und dribbelt, wie unser einst noch nie auf einem Rasenplatz gedribbelt hat. Also es ist unfassbar, umspielt die komplette Abwehr und ich weiß gar nicht, ob sie 1-0-2-0-3-0-4-0 gewinnen, egal. Aber dieser Boden, die haben den teilweise grün anmalen müssen, damit man im Fernsehen denkt, es sei Rasen. Es war nur Matsch und Erde und tiefes Geläuf und der umdribbelte alle. Also ähm, es war diese Mischung aus es ist die Mischung, er ist ja nicht tot, aus Tempo, Fuß immer ganz nah am Ball, Blick immer nur nach vorne und eiskalt vom Tor.
1: Und ich glaube, da würde ich jetzt mal einhaken, was jetzt so den Vergleich zu Ori geht. und wir wollen ja gar nicht den Karrierevergleich anstoßen, ähm, obwohl es da auch sehr viele Parallelen gibt, aber ich finde, bei Henri war es eben immer so die Kombination aus sehr, sehr hohem Tempo, viel Dynamik und ähm, sehr schnell Raum machen. Also finde ich so so als USP. Und bei Ronaldo, was du gerade beschrieben hast, dieses auf engem Raum, so Bierdeckelmäßige, der konnte einfach auf einem Radius von zwei Metern gefühlt so fünf Leute einfach richtig blöd aussehen lassen. Ja. Und das hast du, finde ich, auch mit diesen anderen Skills in der damaligen Zeit bei keinem anderen Spieler gesehen und auch in der heutigen Zeit siehst du es nicht mehr so oft. Und äh, insofern äh, würde ich schon sagen, also der kompletteste Stürmer ähm, trifft, äh, trifft, trifft schon ist, zu. Es doch. ist
2: immer schwer, eine Ära mit einer anderen zu vergleichen. Das haben wir hier auch schon oft schmerzlich erfahren müssen. Aber wenn du dir die Bilder von Ronaldo anguckst und es war ja dann so der Übergang ne? Mitte der 90er, Ende der 90er, wo dann der Fußball auch richtig schnell wurde, richtig physisch wurde, ähm, es ist unfassbar, wie schnell er einfach war. Aber trotzdem aber elegant, wuchtiger als Henri, nicht so, ähm, er hatte weniger distanztore hat witzigerweise auch hier und da mal einen direkten Freistoß reingemacht, hat noch witziger äh, in seinem ersten Jahr bei Inter sogar selber noch die Ecken geschossen, weil er sich mhm. nehmen lassen. Also er war einfach, der war verliebt in den Ball. Irgendwann hat dann der, der sein Intercoach gesagt: Hä, du fehlst uns in der Mitte? Ja, aber ich will den Ball. Es ist so und, und das sieht man auch daran, dass er jetzt, der ist nicht Markenbotschafter für irgendeinen Verein. Der ist Präsident von fucking Valladolid. Heißen die so? Fucking Valladolid wäre geil, ne? Das schön, ja. Ähm, aber es zeigt mir, dass jetzt sehr küchenpsychologisch, aber dass er halt einfach nur Fußball will. Und das finde ich am Ende sehr angenehm und auch ein bisschen romantisch. Ja, krasser Spieler. Echt. Also Was nehmt ihr denn so mit? Viel.
3: Ich habe echt einiges nicht mehr gewusst, vor allem diese Zeit... Von Beginn der Karriere bis zur WM 98/2002. Danach wusste ich wieder ein bisschen mehr. Hm. Aber ich, boah, ich weiß gar nicht, kann mir jetzt nicht auf eins festlegen. Aber allein schon, dass er dreimal die Patella komplett durchgerissen hat, die wusste ich nicht. Ich dachte, es waren ein bis zwei, das was ich wusste. Ich dachte einmal vielleicht Patella, einmal Kreuzband. Aber dass es dann nochmal so viel äh, Verletzungspech gab, ja. Also das es, gab nur, auch noch, es gab übrigens auch
2: noch äh, eine gebrochene Hand und ein gebrochenes Schienbein. Das ja. nur nebenbei. Ja.
1: <lacht> Sport ist Sport. Ja, Pep und Mourinho in einem Fall. Auch eine sehr
2: schöne Geschichte, ja.
1: Obwohl sie mit dem Thema nichts zu tun haben, aber es zeigt hm. ja wiederum auch, dass so eine Legendenkarriere einfach so viele andere Karrieren äh, tangiert und vielleicht auch prägt und insofern äh, schon etwas, was total bei mir klingeln bleibt. Und dann finde ich nach wie vor, haben wir auch heute wieder gemerkt, äh, WM-Finale 98, es bleibt so ein Akte-X-Fall. Ne? Ja, also, total. Was und es will
2: nicht? auch keiner, es gibt, es gibt einige, einige ähm, Interviews, die ich jetzt gehört habe, es gibt auch viele Mitspieler, zum Beispiel Gilberto Silva, den wir mhm. zum Beispiel von Arsenal kennen, der da zu den Invincibles gehörte, der hat mit ihm zusammengespielt und er behauptet, ich weiß nicht, ob es stimmt, er habe bis heute ihn nicht einmal gefragt, was er wirklich hatte am Abend vor dem WM-Finale 98. Also es ist wirklich Akte X, es ist wirklich True Crime. Ähm, das ist verrückt. Er war der absolute Sündenbock danach in der Heimat und hat es aber geschafft, ähnlich wie das David Beckham ja auch geschafft hat, sich da wieder reinzuwaschen durch sportliche Erfolge. Ähm, ich, ja, das ist verrückt. Vielleicht kommt das
3: ja in der Doku raus, also... Vielleicht auch nicht, aber ich habe mir nur gedacht... dass hat der
2: bezahlt, dass wir jetzt war, Nee, aber mir ist gerade <lacht>
3: eingefallen, bei The Last Dance kam ja dann auch die Passage, in der es um Michael Jordans Spiel ja. ging, als er so hoch Fieber hatte und ja. hinterher niemand so genau wusste, was da los war. Ich glaube Lebensmittelvergiftung und was auch ja, immer ja. da im Raum stand. Das kam ja dann auch bei The Last Dance auf einmal und er hat darüber gesprochen. Ja.
2: Das wäre doch schön. ja Dann gibt es jetzt The Last of ja. <lacht> mal gucken
1: was, was man auf jeden Fall sagen kann, also wirklich eine sehr aufwendige Folge, die du da vorbereitet hast. Und oft ist es ja so bei diesen Legendenfolgen, dass man sich die Frage stellt, muss ich jetzt minutiös durch jeden Verein durchgehen und muss ich sofort auch immer die äh, Seite auch in der Nationalmannschaft beleuchten? Und es kam mir heute gar nicht redundant vor. Im Gegenteil, weil er eben auch so oft gewechselt ist, gab es ja auch immer wieder einen... Entwicklungsschritt. Und gerade diese unfassbar lange Verletzung und dann dieser Stern, der dann in der Nationalmannschaft mit ihm wieder aufgegangen ist, ist natürlich auch am Ende erzählenswert. Und ich glaube, das hast du heute also für uns hier in der Runde, aber auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gut aufbereitet. Und ähm, am Ende muss man sagen, diese ganzen diese ganzen O-Töne und diese ganzen Einspieler, man sieht ja, oder man hört es ja nur, man sieht ja die Tore nicht und das mhm. kann man jetzt wirklich jedem zu Hause empfehlen einfach mal YouTube anschmeißen. Ja, und, absolut. Ja. Also es, es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich bin es ja froh,
3: dass du rechtzeitig überhaupt hierher gekommen bist, voll aus der YouTube Compilation. Ja, anschauen. Leute,
1: ey,
2: oh Gott, ich habe heute auch noch mal so vor der Aufzeichnung, zwei Stunden vor der Aufzeichnung noch so eine so eine äh, englischsprachige Doku irgendwo im, im Darknet quasi entdeckt und habe die mir noch so oft eineinhalbfacher Geschwindigkeit schnell angeschaut, ob da irgendwas dabei ist. Was und ich du hast nicht kann.
1: einmal versehentlich Cristiano gesagt.
2: <lacht> das ist auch eine Kunst. Und selbst wenn, ich würde rausschneiden. Aber egal. Ähm, ich habe nichts gehört. Vielen vielen Dank. Ähm, Danke auch. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, dieser Ronaldo ist echt. Ich bin sehr gespannt, was wir von dem noch hören werden, weil er mittlerweile wirklich der hat auch sehr viel Selbstironie, sehr viel Humor, erzählt immer wieder über seine Pausbäckchen, über seine Zahnlücke, über seine komische Frisur. Ähm, Weiß ja. man
1: eigentlich, was der eine über den anderen Ronaldo denkt? Weiß man das?
2: Nee, das habe ich witzigerweise nicht gefunden. Das Einzige ist nur, kann ich euch allen empfehlen, wenn ihr mal eine, irgendwas Großes über Ronaldo schreiben oder verfassen wollt, es ist nervig bei YouTube, wenn du Ronaldo eingibst, sind äh, nur drei der ersten 100 Treffer über Ronaldo und der Rest über Cristiano. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben eine nicht gerade kurze Folge geschafft. Das war 148. Nächste Woche gibt es 149. Da äh, bin ich sehr gespannt. Mario, willst du uns irgendwie schon mal einen kleinen Teaser geben für nächste Woche? Ich will nicht zu viel verraten, aber wir können es anhand Farben festmachen. Es wird Gülden und Silber. <lacht> Gülden Gold und Silber. Okay, okay jetzt habe ich jetzt eine so Woche Zeit, mir zu überlegen, <lacht> was du meinst. Ja. Ihr auch. Bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.